0: Este microprograma Aguanta, espérate, no, está mal puesto el micrófono 3, 2, 1, va Este microprograma El sobrino vieja gloria del fútbol peruano de Sálvese Quien Pueda Llega gracias a nuestro Team Salvamos La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde 5 so. A... Hoy en Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos, suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sobre todo, sigan yapeando y plineando. Y también tenemos PayPal, sálvate. Y sálvanos. Soy Diego. Se nos va la presidenta de viaje. Y el Fujimorismo le dijo de todo. Hasta nos ganaron con las chapas. Ya vas a escuchar. Para eso sí son creativos. Miserables. Pónganse a trabajar. Ya lanza pelado. Que aquí los espero trolls. Para hoy sin polo. Diego. Se va la presidenta. Ya sé que no es para siempre, resulta que el Congreso de la República le regaló a la tía Carejeve y presidenta de todos de los peruanos un nuevo viajecito al extranjero, esta vez a los Estados Unidos, del 1 al 4 de noviembre. Mañana mismo se nos va para participar en la cumbre de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad. ¡Apep! Eh, así, así como lo escuchaste y como ya te lo contamos en otro programa, es una cumbre sobre la prosperidad económica. ¿La prosperidad de quién? Pues no lo sabemos, del Perú no creo porque estamos en recesión. Lo cierto es que ayer el Congreso votó y aprobó con 65 votos a favor, 42 en contra y 5 abstenciones este nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte. Pero antes de la votación hubo sus incidentes en el debate del pleno. El fujimorismo se rasgó las vestiduras ante esta nueva afrenta de la gobernante de irse de paseo en plena crisis económica y de seguridad que azota a nuestro país. Escuchen lo que dijo el fujimorista Alejandro Aguinaga Recuenco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Si sí, no es broma, es el presidente. Volvemos a caer en la frivolidad del viajecito este viajecito mediante el cual a los altos funcionarios del estado los conquistan y prácticamente los envuelven teniéndolos de rehenes. Hoy día enfrentamos una nueva situación. Vemos a la novicia voladora que prefiere estar en la nube, lejos de la realidad que acontece en el país, cuando debiera estar acá,
1: conduciendo el gabinete para poder solucionar aquí, en la
0: tierra, los problemas gravísimos que vienen golpeando a la sociedad nacional. ¡Azul! Le dijo novicia voladora a la presidenta y hasta la tildó de frívola. ¡Palmas protocolares! Así se habla. Eh, pero no, no le crean. Al fujimorismo no le crean nunca. Lo que dijo el fujimorista Aguinaga es solo para la tribuna. Todos los fujimoristas votaron a favor del proyecto inconstitucional que le permite a la presidenta gobernar de manera remota. No le crean al fujimorismo porque luego de aprobar ese proyecto inconstitucional, un grupo de congresistas encabezados por la fujimorista Patricia Juárez presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto esa ley que ellos mismos aprobaron. No les crean porque el fujimorista Aguinaga Recuenco... Dice lo que dice porque la popularidad de la presidenta Boluarte sigue cayendo y ya está en 84% según la última encuesta de IEP. Solo por eso critican el nuevo viaje de la presidenta. Quien también se mostró muy crítico fue el neofujimorista Fernando Rospigliosi, quien también pidió la palabra e intervino en el pleno. Eh, pero como siempre dice tonterías, no lo vamos a poner. Si quieres perder tu tiempo, busca su intervención en el canal del Congreso. Es tu problema, muchachito tonto. La presidenta le agradeció a sus jefecitos del Congreso por el regalito y aseguró muy oronda que no se va de paseo. Esto dijo Inicetio. Curra adelantar el video porque si nosotros lo vimos, tú también tienes que sufrir.
2: En principio yo quiero agradecer a los congresistas demócratas que piensan en el bienestar del país. Porque cada vez que uno sale afuera, uno no se va de paseo, vamos a trabajar arduamente. Creo que alguno de ustedes estuve en algún momento conmigo en Nueva York que ni siquiera tenemos espacios para podernos alimentar y eso no es queja sino les digo cómo es la actividad allá afuera. Nosotros como país queremos buscar más inversiones para el bienestar de los más de 33 millones de peruanos y peruanos.
1: Los empresarios norteamericanos ¿no? también que inviertan porque dice que los chinos nada más vienen.
2: No, no es así. Yo he estado en Nueva York, nos hemos reunido casi como con 70 empresarios. Todos ellos están con todo el ánimo de invertir. Lo mismo sucedió en Alemania. Hemos tenido una con 270 empresarios los cuales ya van a venir en los próximos meses para tener toda una carpeta de inversión para el Perú así que el Perú está
0: vuelta y que gane el Perú les dijo congresistas demócratas a quienes le regalaron el viaje y que no tiene tiempo ni para comer pobellita además que 270 empresarios alemanas van a venir al Perú a invertir ¡qué maravilla! ojalá no te duela mucho cuando te caigas de la cama tía veneno bueno por fin se va a reunir con el abuelito, perdón, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien le hizo el favor de tomarse una foto al paso en su última visita. ¿Y qué? interés tendría Biden en reunirse con la presidenta? Bueno, ayer el periodista César Gildebrandt en su podcast de todos los lunes dijo que lo único que le interesa al gobierno gringo es jalarle las orejas al Perú por permitir el ingreso de un alto número de inversiones chinas en nuestro país. Hace algunas semanas, el Financial Times recogió la declaración de un alto funcionario del gobierno de Biden quien reveló que Estados Unidos le expresó al Perú su gran preocupación por el creciente control de China en obras de infraestructura como el puerto de Chancay y en él. Esa sería la principal razón que tendría Biden para reunirse con la tía Robert Face, eh, careje de Diego Open English, muchacho. Y, por supuesto, el presidente Alberto Tarola también sacó pecho por el viaje de su cómplice, perdón, de su copresidenta y juró por Zeus y por todos los dioses del Olimpo que el avión presidencial sí tiene Wi-Fi.
1: Y además quiero agregar algo adicional. No ha habido ningún problema hasta este momento en los anteriores y puntuales viajes de la presidenta con el despacho remoto. Hemos venido trabajando los ministros, nos hemos comunicado permanentemente con la presidenta. El avión tiene wifi, una vez más lo decimos, nos comunicamos eh, de manera permanente.
0: No es tocaré dedo a lo mucho ese avión tiene combustible y dos alas o alguien ha visto algún registro en video o en audio de una reunión que haya tenido por videollamada la presidenta desde el avión presidencial con algunos de sus ministros que se quedan en el perú y no nos referimos a las fotos que le tomaron en el avión haciendo la pinta frente a su laptop hablamos de una reunión por videollamada usando el wifi que dice que tiene ese avión presidencial no existe hasta el momento ningún registro en video o en audio de alguna reunión de ese tipo, pero bueno... Lo que sí es real es el dinero que se viene gastando el gobierno en los viajecitos de Dina. Según las cuentas que sacó el diario La República, el gobierno ha gastado en plena recesión casi un millón de soles en los viajes que hizo la presidenta entre agosto y octubre. Desde el primero en Brasil, el segundo a Estados Unidos, donde fue vergonzoso ver a la gobernante peruana esperando en los pasillos en los patios para tomarse alguna foto con un dignatario. Y Es más, vendieron como una reunión con el abuelito Biden la foto que se tomó al mejor estilo de Kiko la Lachilín que cobran para tomarse una fotografía a su lado y el tercero el viaje a Alemania donde se reunió con un alcalde con el presidente que no gobierna y que es una figura de adorno y con el Papa Francisco quien la recibió con cara de aburrido y de pocos amigos casi un millón de soles costaron esos viajes y eso sin contar el gasto en combustible del avión presidencial lo que por supuesto elevaría a la suma más de un millón de soles y no fue el único gasto porque Infobae también informó que Prom Perú pagó más de un millón de soles solo en publicidad para que el nombre del Perú aparezca en los letreros luminosos del Times Square, la zona más visitada de Nueva York, donde precisamente Dina se tomó esta foto junto a sus ministros y otros hallayeros. ¡Se nos va la presidenta! ¡Otra vez de viaje! Pero lamentamos contarte que todo indica que tiene planeado volver al Perú. Hablemos ahora de la otra cara de la misma moneda, el Congreso de la República. Resulta que hoy se estarían aprobando en comisiones dos proyectos que confirmarían la destrucción, por un lado, del nivel de la educación universitaria y por el otro, la destrucción de la poca institucionalidad que le queda a la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, la Comisión de Educación busca aprobar hoy un proyecto de ley que establecería el licenciamiento permanente de las universidades a cargo de las Nuevas UNEDU, eliminando así la necesidad de evaluaciones para renovar sus licencias. En pocas palabras, las universidades podrán licenciarse y echarse a jatear porque la basura de SUNEDU que ahora existe gracias a este congreso de pacotilla ya no les exigirá pasar por un nuevo proceso para evaluar la calidad que ofrecen a los estudiantes. El proyecto es impulsado por el presidente de la Comisión de Educación, José María Valcázar, el mismo impresentable que apoya el matrimonio infantil. Este mamarracho de congreso sigue firme en su tarea de destruir la calidad de la educación en el Perú. ¿Alguien hace o dice algo? Nadie, todo bien. El otro proyecto que se vería hoy es el que cocina la comisión de constitución que preside la fujimorista Marta Moyano y que planea seguir debilitando la defensoría del pueblo. Se trata de un proyecto de ley presentado por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, puesto en cargo a dedo por el Fujisterronismo que propone eliminar los concursos públicos para altos cargos en esa institución. Pero lo más peligroso y descarado es que también se eliminaría el concurso para designar al secretario técnico de la comisión que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sí, Gutiérrez quiere seguir el ejemplo de sus jefes y él también quiere nombrar a dedo al secretario técnico de la comisión que se conformará para elegir a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, una vez que el Congreso concrete su plan de destituir a los actuales magistrados. Alguien hace o dice algo Nadie Todo bien Se están levantando en peso al país Y aquí no pasa nada Antes de continuar con este adefecio de pseudo noticiero Te queremos recordar que tu apoyo es importante Para seguir adelante Necesitamos de ti para seguir llevando información Puedes ayudarnos a través de Yape Splint, Paypal, Patreon o haciéndote miembro premium de YouTube desde 5 soles al mes. Y por supuesto, compartiendo cada video para que más personas vean este marracho de programa. ¡Muchas gracias por tu apoyo! ¡Ya, pelados! ¡Sigamos con la información! El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no se cansa de seguir lanzando grandes ideotas... ...para convertir a Lima en potencia mundial. Incluso metiendo la mano en su propio bolsillo. En chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal. ¡Eso cachetón! Así se habla. En una entrevista en Canal N, López Aliaga contó detalles de la ideota que tuvo de invitar a Marcelo Tinelli a Lima para impulsar el turismo en nuestra capital. Escucha y aprende tú, oye, caviar, parásito, rojete, que solo vives de la teta del Estado. Escucha y aprende de un empresario de éxito.
1: Uh -huh. ahora te cuento más porque a mí me ha dado risa esto esa carta me la pide Papelito Cáceres que ves que hay uno que se llama Papelito Cáceres sí. que es asistente de producción de Tinelli peruano arquero de la selección peruana de Unión Guaral jugó en varios equipos pero llegó a la selección peruana en la época de Quiroga yeah. mucha gente no lo ubica pero ha sido arquero peruano entonces él me llama hace dos meses Papelito Cáceres ¿Qué hace? ¿dónde está Papelito Cáceres? estoy en Argentina ¿con quién está con Tinelli? y ahí ...quiero que lo invites a Perú. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Dos meses. Entonces, dije, ya, ¿pero de qué, qué formato de carta? Mándame algo gracioso, ¿no? Porque invítalo a este hombre, ¿no? Es gracioso. Entonces, le mando la carta... ...y la leen, pues, hace unos días.
2: En vivo, aparte.
1: En vivo. Entonces, me da risa, una cosa así.
0: Oye, Diego, eh, Rafael López Aliaga dijo que recibió la llamada... ...del ex arquero de la selección perona... Juan Papelito Cáceres, que en la actualidad, tiene 73 años de edad. ¡No, cachetón! a decir que eres tremendo burro por haber confundido al ex futbolista nacional con un comunicador peruano a quien por ser un homónimo del deportista también le dicen papelito y que trabaja en el programa de Tinelli. No, no te vamos a maletear porque no tienes por qué saber de fútbol, pero ¿no tienes asesores que estén pendientes de que no metas la pata? O ellos están muy despistados o tú no los escuchas. Pero nosotros sí te prestamos atención, cachetón. Por eso escuchamos atentamente otra de tus protestas y es la de llenar el centro de Lima de call Centers. Sí, las mismas empresas acusadas de explotar a miles de jóvenes en nuestro país.
1: Eh, el día de hoy reacciona una llamada de un, de un inversionista inmobiliario fuerte en Perú que tiene muchas propiedades en el centro de Lima. Y voy a, voy a renominar con él, porque me dice, ¿sería posible mudar call centers, ¿no? que están ahora en otras ciudades de, de Sudamérica, al centro de Lima? Bienvenido, hermano, por favor. O sea, Lo que quiera, o sea, lo que quiero es llenar el centro de Lima de gente, ¿no? Mm. Pero un call center puede ser 200.000 mil personas, ¿eh? sin problema. Un call center es... Y más que Perú es hace call center para Estados Unidos, para Europa y claro. para, para China, inclusive. O sea, el Perú es un país muy codiciado en esta industria, por darte una, una un dato, ¿no? Claro.
0: ...que el Perú es codiciado para ese tipo de negocios. Aquí no se respetan los derechos laborales, en especial para los más jóvenes. Sobresalimos por nuestra informalidad y el trabajo precario. Pero claro, lo único que al alcalde le interesa es llenar de gente el centro de Lima. Vas bien, cachetón. Sigue así. Vamos por buen camino. No para ser potencia mundial, sino una vergüenza internacional. Pero mejor nos vamos con buenas noticias. Ayer, 30 de octubre de 2023, Perú logró una hazaña histórica en los Juegos Panamericanos de Santiago al obtener cuatro medallas de oro en un solo día. Estas medallas se obtuvieron en surf y en atletismo. Piccolo Clemente, Mafe Reyes y Luca Mesinas ganaron el oro en surf, mientras que Luz Mary Rojas se llevó el oro en los 10.000 metros de atletismo. Este hito se convierte en uno de los días más destacados en la historia deportiva del Perú en competencias panamericanas. Con la suma de estas nuevas preseas, Perú ha alcanzado un total de 6 medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago. Es la segunda mejor actuación en la historia de los Panamericanos para nuestro país luego de Lima 2019. ¡Bravo! Gracias por tanto, perdón por tan poco, son lo máximo muchachos. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de programa Que aunque no tiene ninguna medalla Mantiene invicta su valla Dale like, comparte el video, Miserabla Suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser amigos Y sobre todo, sigue yapeando y plineando Y ya tenemos Paypal Ya pelado Llévate esta basura de programa Y edita rápido, Miserable